0: Hallo! Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuel mit Beate und Inini. Wir haben die Absicht, uns nochmal
1: diesem Thema Allergie zu widmen, aber auf einem anderen Gebiet. Nicht Allergie und Darm, sondern Allergie und Stoffwechselstörungen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen allgemein gehalten, aber. Genau. Ähm, ich habe dich ja eben schon gefragt, was. Genau, der Stoffwechsel ist. Und wir haben das einfach mal... Ich, also ich habe das für mich jetzt einfach mal gegoogelt, um es... Erklär mal. Genau. Einfach klar zu haben. ja Also, das ist die Gesamtheit der Vorgänge, die zur Energieerzeugung und zum Aufbau von Körperbestandteilen führen, nennt man Stoffwechsel. Alle Bestandteile der Nahrung werden in den Zellen verstoffwechselt, das heißt sie werden auf, ab oder umgebaut. Und wenn das nicht funktioniert... Dann hat man also noch Stoffwechselstörung. Eine Stoffwechselstörung.
1: Okay. Und Stoffwechselstörung könnte dann bedeuten, wir sind nicht wirklich gesund. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Thema nochmal aufgegriffen: Allergie und Stoffwechsel. Äh, Gibt es da einen Zusammenhang? Und ich würde sagen, eindeutig ja. Ja, stimmt. Ja, ja. ja ein Allergen bedeutet ja, ähm, ist ja ein Ausdruck unseres inneren Wesens, dass irgendwas nicht so verarbeitet wird, sondern ähm, dass der Körper sich gegen was wehrt. Mhm. Und deswegen Störung. Mhm. Störung. Störung, ja. Äh, denn wenn ich davon ausgehe, äh, wir werden ja ständig und in der heutigen Zeit ständig mit irgendwelchen neuen Sachen herausgefordert. Also meinst du jetzt so mit Einfluss Ganz genau, du hast auf den Punkt okay. gebracht. Ja, ja, ja. So und und ähm, wenn du dann überlegst... Äh, Gerade unsere modernen Lebensbedingungen, die bringen ja so viel Neues mit sich, was unser Körper eigentlich von der Urform her, was er damals vor Millionen Jahren entwickelt hat, gar nicht dazugelernt hat. Nee, der ja. kannte das nicht. Ja. Wir haben uns weiterentwickelt, aber der Rest nicht. Sprich, unsere Zellen sind ja noch uralt. Mhm. Und die müssen dann versuchen, dieses ganze Umweltproblem zu lösen. Aber was genau meinst du mit Umwelt? Ich meine, diese... Ja. Hast du da ein Beispiel? Ja, was wir essen, wie wir essen. Wenn ich mich ja. erinnere an meine Jugendzeit, da haben wir, weißt du, was ich meine? Dann haben wir anders gelebt als heute. Mhm. Wir sind in den Garten gegangen und haben unsere Gemüse geerntet.
0: Aber ich finde, das ist wirklich ein Respekt an den Körper, der ja, also der ja das gar eigentlich gar nicht kennt, ja. mit diesen ganzen Zucker und Zusatzstoffen, oder? Und dennoch arbeitet er ja so gut, also weiterhin so gut. Also klar. das ist Folge dessen, ja, ja. Äh, Krankheiten. Aber dafür, dass, dass der Körper dafür gar nicht ausgelegt ist, arbeitet er noch sehr gut.
1: Sehr das gut. wolltest du damit ausdrücken? Oder? Aber ganz, nee, du hast doch einen Punkt gebracht. Wir haben damals so, wenn ich jetzt einfach 50 Jahre zu zurück... ja. wir haben ähm, unsere Tiere selber großgezogen. Das heißt also, jeder hatte dann irgendwo ein Kaninchen im Stall, hatte Hühner mhm. so und dann haben wir die Eier gehabt. Wir sind also anders aufgewachsen als in der heutigen Zeit. Ja. Dieses ähm, Düngeproblem äh, damals, ich kann mich erinnern, wenn wir unser Feld bestellt haben, wir hatten so ein ganz langes, schmales Handtuch, das war ein A, da wurde alles angebaut. Von Gemüse bis Kartoffeln. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal ein Mondfeld, weil wir gerne Mondkuchen gegessen haben. Mhm. So süß. So, aber womit wurde da gedüngt? Da kam entweder ja. Die Äpfel drauf oder im Kuhstall war mal ein bisschen Mist oder das Schwein hat mal ein bisschen Mist hinterlassen. Und wenn, äh, künstlich. Nee, und wenn wirklich äh, künstlich gedüngt wurde, dann kam ein bisschen Kali drauf. Aber glaubst du, dass ähm, Glyphosat auch einen Einfluss darauf hat? Unbedingt, unbedingt. Wir haben damals in dieser Zeit eine Fruchtfolge gehabt. Das heißt also, diese Beete, wurden alle vier Jahre neu bestückt. Also es war immer im Wechsel. Da kam nie wieder das Gleiche drauf. Warum wird heute Glyphosat eingesetzt? Weil ich Jahr für Jahr mein Feld mit Raps, mit Mais, mit Monokultur bestelle. Mhm. Der Boden ist total ausgelaubt. Das mhm. heißt also, ich muss ja düngen und ja. ich muss dafür sorgen, dass Beikräuter einfach nicht existieren. Beikräuter bedeutet auf Neudeutsch Unkraut. So. Ah. Und diese Beikräuter, die wir ja eigentlich lieben, weil wir essen die, was bei uns im Garten wächst, so die müssen ja vernichtet werden. Und auf diese Art und Weise kannst du gar nicht Massen produzieren. Du musst mit Verlusten rechnen. Mhm. Also musst du gegensteuern, indem du Pestizide, Glyphosat, irgendwelche anderen Spritzmittel, die ich gar nicht kennen will, mhm. einsetzen musst um einen hohen Ertrag zu kriegen. Das ist beim Getreide so, das ist bei, bei allem so, was du anbaust. So und Dein Körper hat aber gesagt, das kenne ich nicht, ich mache da nicht mit. Mhm. Und deswegen denke ich mal, weil er das nicht verstoffwechselt, nicht umsetzen kann, entstehen immer mehr Allergien. Wie viele Leute, früher kannte ich das nicht, wie viele Leute haben heute Kreuzallergien noch und nöcher.
0: Mhm.
1: Ja. Und das dauert lange, bis du rausbekommst, gegen was du allergisch bist.
0: Ja, das stimmt. So, und,
1: und alleine diesen äh, diese Störung im Stoffwechsel mal sich bewusst zu machen, wir können da was ändern, indem wir unsere Ernährung darauf einstellen.
0: Ja. Und du kannst dir ja vorstellen, äh, dass das... Aber es ist natürlich, ja. das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, hm? es ist natürlich auch ein langjähriger Prozess. Also, es ist ja nicht so, heute esse ich mal so und morgen ist es wieder weg. <lacht> Sondern das dauert ja schon ein bisschen. Natürlich dauert das ein bisschen. Was ich jahrelang äh,
1: negativ beeinflusst ja. habe, das kriege ich nicht in drei Tagen wieder hin. Mhm. Das und und äh, unsere Abwehrkräfte müssen ja irgendwann so weit sein, äh, dass sie das auch akzeptieren können. Nun, mhm. unser Abwehrsystem, äh, das besitzen wir ja nicht von Geburt an. Nicht? Nee. Denn wir erwerben das im Laufe der Zeit. Das baut sich ja nach und nach auf. Und das nennt sich, dann,
0: nennt sich dann Immunsystem. Das Immunsystem ist das nicht von Anfang an? Nee,
1: ja? das wird erst aufgebaut. Das habe ich öfter... Ja. Nee, natürlich nicht. Wenn du geboren bist, hast du kein Immunsystem. Du bist ja dem Moment... Aber was dann? Nee, du baust das erst auf. Du bist ja dem Moment äh, ein Nichts. Aber ein das Baby hat keine Natürlich tut. nicht. Es kommt sogar auf die Geburt drauf an, je nachdem, wie das Baby geboren ist. Ist das Baby auf eine natürliche Art und Weise durch den Geburtskanal geboren, nimmt es schon mal von der Mutter irgendwelche Stoffe auf. Hast du ein Baby mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht, hat das ja dieses, diese Außenwelt überhaupt nie kennengelernt. Selbst diese Babys haben später mal eine geringere Chance, so aufzuwachsen wie ein normalgeborenes Kind. Da fängt ja, es an. Das Immunsystem nicht. entwickelt sich erst in den ersten drei Jahren. Und je nach, äh, mhm. wir, wir sehen das äh, jetzt als selbstverständlich an, aber es ist nicht selbstverständlich. Wenn wir, wenn wir unser Immunsystem ähm, auf allen Ebenen geschwächt haben, alle Ebenen heißt, du kannst es ja durch Angst, durch Zwänge, kannst du dein Immunsystem schwächen. So, je nachdem, mhm. wie du aufgewachsen bist, du kannst ja schon in Angst und Zwang aufgewachsen sein mit Druck oder und. Selbst das ist ausschlaggebend für eine gute Entwicklung des Immunsystems. Ja. So, und wenn du dann diese Störungen äh, irgendwann das ist doch dann auch... erkannt hast, die ja, ja Überhand. Ne? So mhm. Und, und dann, dann wäre jetzt der Stoffwechsel eigentlich der Punkt, dass der Körper dann sagt, okay, ich will nicht oder ja, danke, ich nehme alles an. Und diese. diese Gute Funktion des Stoffwechsels und die negative Funktion, die könnte man ja jetzt mal ein bisschen verallgemeinern, äh, indem man diesen gesamten Stoffwechsel mal umschreibt. Ich gehe jetzt zum Beispiel in diese positive Funktion. Du bist, also? Ja, du bist allgemein fit. Ja. Ja, und leistungsfähig. Dann ist der Stoffwechsel gut. Dann ist der gut. So, ja. was wäre, wenn er nicht gut ist? Dann bist du immer müde. Zum Beispiel. <lacht> so, du hast dich angestrengt und bist schnell erholt. Mhm. Ist dein Stoffwechsel gut?
0: Wenn, du, äh, wenn das schlecht ist, dann bist du nach, nach einer Leistung schnell erschöpft mhm. und brauchst eine lange Erholungszeit. So, das geht über die Haut.
1: Die Haut ist mhm. unser größtes Organ. Mhm. Ist dein Stoffwechsel in Ordnung? Hat deine Haut eine gute Spannkraft? Du siehst jung aus mhm. und dynamisch, so wie ich. <lacht>
0: so was wäre, wenn der Stoffwechsel nicht funktioniert? Dann hast du ein. Spannungsgefühl, sie ist dünn und fleckig und wird frühzeitig gealtert. So, die Haare. Ja. Gut, mein
1: Stoffwechsel muss in den jungen Jahren nicht ganz so gut gewesen sein. Ich war ziemlich zeitig grau. Aber mhm. ähm, ich bin trotzdem mit meinen Haaren zufrieden. Die waren noch nie dick. Also, das heißt, also ich habe immer dünnes Haar gehabt. So fiel das nicht auf. Ne? Und ja. Haar ist so ein Thema. Was ich immer wieder versuche klarzumachen, es gibt ja viele Leute, die mittag und abend also täglich ihre Haare waschen. Ein gesundes Haar braucht das nicht. Einmal in der Woche reicht völlig aus, wenn der Stoffwechsel funktioniert. Mhm. So, was ist, wenn er nicht
0: funktioniert? Dann sind sie glanzlos, Bröde Haarausfall hast du. Mhm. Ja, kannst ja. Du, haben. Also, du hast das an den Nägeln, siehst du es? Mhm.
1: Ja, dein, dein Nagelbett ist, ist gut geformt. Du hast, dein, du hast deinen weißen Mond. Mhm. Ähm, die sind fest und natürlich
0: glänzen die. Was ist, wenn dir irgendwas nicht verstoffwechselt wurde? Dann reißen die seitlich ein äh, am Nagelbett oder sie blättern ab. Ja. Oder das Mönchen verschwindet. Eben. Ach, das das ist, siehst du, ah, das, das meinte ist, ich ja. Du ja, okay. hast, ja, ja.
1: Und wenn, wenn das Fein ja. ganz sauber gemacht ist und nicht verschwunden ist, wenn du den Nagelhaut zurückgeschoben hast und du siehst dein München ganz sauber. Mönchen ist auch schönes Wort. So. Ja. <lacht> so. ja, Dann siehst du zumindest, ähm, mein Stoffwechsel könnte noch funktionieren.
0: Mhm.
1: Prost. Prost. So. Und wenn wir, wenn wir in diesem... Allgemein Bereich vom Stoffwechsel sind, mhm. dann kommt als nächstes schon wieder die Verdauung. Dein Lieblingsthema. Mein <lacht> Lieblingsthema. Weil das Immunsystem und der Darm und die Verdauung, das hängt ja zusammen. Mhm. Ja, wenn der Darm gesund ist und die Verdauung funktioniert, so mhm. was wäre dann? Wenn ich natürlich jetzt idealerweise kaum Blähung habe und immer einen normal flachen Bauch, es sei denn, ich habe meinen Bierbauch oder schleppe den mit mir rum, was auch völlig normal ist, aber kaum mit Blähung belastet bin oder ähm, ich gehe regelmäßig zur Toilette, dann habe ich eine
0: gute Funktion mhm. der Verdauung. Sowas wäre umgedreht. Dann hast du einen unregelmäßigen Stuhlgang, Blähung und auch einen aufgetriebenen Bauch. So,
1: das zeigt dir schon, wie oft ja. hast du jetzt denn das Gefühl, oh Mann, ich habe einen Blähbauch. Wie oft passiert das? Das hörst du sehr oft. Ne? Mhm. So, das heißt also, man muss über den Stoffwechsel nachdenken. Irgendetwas funktioniert nicht. Und dann, äh, wir sind zwar jetzt schon da unten in der Verdauung im Darm angekommen, aber wo findet das eigentlich statt? Im Magen.
0: Aber wie kann ich meinen Stoffwechsel denn jetzt verändern?
1: Oder verbessern? Ja, indem ich versuche, so natürlich wie möglich mich mit Essen und Trinken zu beschäftigen. Wir sind dann wieder im Thema angelangt, was ich esse. Wie ich esse, was ich esse, kann ich natürlich dementsprechend meinen Stoffwechsel beeinflussen. Wenn mein Magen gut vorverdautes Essen bekommt, was habe ich damit gemeint? Nicht. Mit gut vorverdaut heißt also kaum.
0: Das, heißt doch nicht, ja, das, ja? Ist, das ist wichtig, ne? dass man lange und ordentlich hat. Ja. Wie viel mal? Also man 30? sagt, nee 30 mal reicht. 30 mal. Wenn du so ein
1: bisschen 30 mal gekaut hast, ich glaube, das reicht. Und dieses Einspeichern bedeutet schon Vorverdauen. So, und dann geht das deine Speiseröhre runter, landet im Magen und der Magen hat ja schon mal was angebrochenes, was gutes, eingespeicheltes, an, eingemeischtes, was er dann weiterverarbeitet. Ja. Was dann irgendwann im Dünndorm ankommt. Mhm. So, und, und je besser ich gekaut habe, wir essen viel zu hastig, und überlegen, mhm. wie essen wir, nicht wie wir, indem wir uns hinsetzen, gemütlich frühstücken. Ja, viele
0: essen im Stehen, ja. ganz schnell. Ja. Welchen Faktor hast du dann schon wieder? Dann verbrauchst du ganz viel Energie, mhm. ich gehört, ja, siehste? wenn und? du im Stehen bist.
1: Ja, aber das ist der Stressfaktor, ja. was das schon wieder
0: bedeutet für dich. Es ist auch interessant, ne, wie das alles so zusammenspielt. Mhm. Also wie viel auch so die Emotionen damit zu tun haben. Mhm. Mhm. Oder? Ja. Also mit allem jetzt ja, ja. Gedanken, ja.
1: Emotionen, Gefühle. Das meine ich ja. Das gehört einfach in diese Welt mit, in diese Energiewelt mit rein. Mhm. Ist ja nicht bloß äh, die Nahrungsenergie, sondern es ist ja auch diese Emotion, die du mit reinbringst. Genieße ich es, mhm. schlinge ich es hinter, esse ich bewusst, was esse ich, und, und das sind immer wieder diese Momente, die wir uns wirklich nochmal äh, vor, vor die Augen führen müssen, was tue ich meinem Körper an, was wäre, wenn ich mir einfach die Zeit gönne und sage, ich esse jetzt in aller Gemütsruhe, ich kaue etwas länger, ich esse das, was mir schmeckt, so mhm. der Magen dankt es dir, weil ja die Speise dann gut vorverdaut ist und was wäre, wenn es nicht so wäre? Was kommt im Magen vor?
0: Dann hast du ein Klumpgefühl. Ja. Was bedeutet das?
1: Ein Klumpgefühl. Äh, du hast dann das Gefühl, du musst mal aufstoßen. Ach was so. kommt als nächstes? Sodbrennen. Und Magenbrennen?
0: Ist das Sodbrennen. Sodbrennen. Hm. Sodbrennen. Ja. Okay. Und warum entsteht sowas? Bei zu viel oder zu wenig Magensaft.
1: Mhm. Magensaft wäre die Magensäure. Ah. So Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Wenn ich Sodbrennen habe, bekomme ich einen Säureblocker. Mhm. Damit dieses Sodbrennen nicht in die Speiseröhre hochgeht und die Speiseröhre schädigt. Mhm. Das heißt also, äh, alleine dieses Sodbrennen zu vermeiden, indem ich die Ernährung umstelle, wäre der richtige Weg. Aber den mache ich nicht. Es gibt da einen Säureblocker. Ah. Mhm. Das heißt also, ich gehe in die Apotheke, Hole mir diese Markenschutztablette, wie es auf Norddeutsch heißt, Weg, das ja. ist der einfache Weg. Und wenn ich die länger als 14 Tage nehme, schützt die meine Markenschleimhaut nicht mehr, sondern schlägt ins Gegenteil um. Das heißt also, sie schädigt die Markenschleimhaut. Mhm. So, das sind wir in diesem Teufelskreis, den ich versuche jedem klar zu machen. Äh, so ja, das darf mal passieren, aber Dauerzustand ist krank. Das Geht nicht, aber ich darf das nicht mit einer Tablette regeln, sondern ich muss es über die Ernährung regeln. Mhm. Und jetzt kommt dann immer die Frage, ja, aber ich, wenn ich diese Marken, also diese Säureblocker nehme, weil ich dieses Sodbrennen habe, da habe ich doch zu viel Magensäure. Ich muss die doch runterfahren. Mhm. Die Frage kommt immer. Ja, und was antwortest du? Genau, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du hast zu wenig, wenig. Magensäure hm. und durch diesen Säureblocker wird es ja noch, noch weniger. Das heißt also, du drehst dich im Kreis und schädigst dich mehr als das, was erwartet wird. Nämlich Ernährung ändern, versuchen dieses Sodbrennen auf natürliche Art und Weise, indem ich meine Ernährung umstelle, etwas weglasse, was mir nicht bekommt, anstelle dieser Tablette. Aber hm. wir sind ja in der heutigen Zeit so weit zu sagen, ach komm, Tablette rein. Erledigt, so drin weg. Ja. Ich muss nichts ändern. Ich habe ja diese Tablette und schädige mich dadurch doppelt und dreifach.
0: Das ist so ja. traurig. Ich stolper hier gerade über den säure Säurebasenhaushalt. Ja. Ich glaube, das ist auch ein mega spannendes Thema, was sich viele, viele Menschen auch nicht bewusst sind, dass der im Gleichgewicht sein muss. Mhm.
1: Übersäuerung und basischem Bereich. So die mhm. Übersäuerung passiert wie? Zu viel
0: falsches Essen. Mhm.
1: Ja, ja, was ja. wäre das? Also wenn ich einseitig mich einseitig ernähre, einseitig. ja, es gibt ja viele saure Produkte, also die in den sauren Bereich sind, es gibt neutrale Produkte und dann die im basischen Bereich sind. Wenn ich natürlich aus dem sauren Bereich zu viel nehme und das Überhand gewinnt, habe ich dann diesen Haushalt etwas in Schieflage. Also wenn ich jetzt sage, du Zitronensaft ist sauer,
0: ja.
1: der ist aber nicht. Der gehört nicht in diesen saure Abteilung, sondern der gehört in den basischen Bereich. Okay. Nur weil er sauer ist, hat das nichts damit zu tun, sondern mhm. ähm, da gibt es ganz tolle Listen, wo man das mal ähm, überblickt, was sehr viel sauren Bereich hat, was neutralen Bereich hat. Und wenn man das mal sich bewusst macht und abstimmt und sagt: Okay, ich habe jetzt so viel Sod drin, ich versuche einfach mal diesen sauren Bereich etwas wegzulassen. Ich esse mhm. weniger Fleisch, ich lasse das weg und lasse dieses weg, weil das verursacht nämlich diese, diese Überschuss an Säure. Ja. Dann kann ich mir auch schon ein bisschen helfen. Okay. Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel. Ähm, wenn er gut funktioniert? Wenn der, äh, dann hast du zum Beispiel. Äh, unsere Herminchen, die hat Sport ja. gemacht ja. und jammerte heute Morgen, ich habe Muskelkater.
0: Aber das finde ich eigentlich ganz schön, weil ja, du weißt, man, man hat was getan. Einverstanden. Jetzt kommt aber genau dieser Punkt, äh, wenn ich mich
1: säurebasisch richtig ernähre, bekomme ich keine Muskelkater. Wenn, die, wenn diese ja, wenn Ausgleich stimmt, mhm. heißt es also, du hast die Chance, ohne Muskelkarte nach einem äh, anstrengenden Sportevent wegzukommen. Du, du hast immer irgendwie mh, die Möglichkeit, selbst da was zu ändern. Das ist gar nicht so bewusst. Ne? Mhm. Ich habe Muskelkarte, ja, weil die, die Muskel, die, die, das System ist übersäuert. Die Sportler werden doch immer getestet, wenn die Hochleistungssportler Muskeln nicht übersäuern.
0: Mhm.
1: So, Und wenn ich jetzt äh, mein, meine Ernährung so eingestellt habe, dass diese Basis ausgeglichen ist, bekomme ich auch keine Muskelkarte. Mhm. Ja. Okay. ja, das sind so eine Aha-Erlebnisse, die wir ganz ja, gerne mal...
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Okay. So, wenn ich natürlich ähm, von, von, von diesem Ausgleich kann ich natürlich auch... Stimmungsmäßig sehr gut profitieren. Mhm. Das heißt also, äh, ich bin ausgeglichener, mhm. ich bin ruhiger. Es bringt mich nicht so schnell was aus der Fassung. Ja. So und äh, du hast dann, du hast dann auch die Tendenz.
0: Du hast dann eine optimistische Grundansicht.
1: Ja, ne? ja, ja. Und die ja. Tendenz weniger in die Abteilung
0: Depression zu kommen. Ja, also wenn das nicht so funktioniert. Mhm. Oder der nicht ausgeglichen ist, ja. dann hast du eine schlechte Widerstandsfähigkeit gegen Erkältung. Ne? Mhm. Deine Haut ist sehr oft sehr trocken. Stopp. Die Haare sind störrisch und struppig und kaum frisierbar. Mhm. Du hast halt die Tendenz zur Freudlosigkeit und Depression. Ja. ja, ja. Da sind wir wieder bei den Haaren.
1: Sind wir wieder bei den Haaren? Die stehen dir zu Berge, aber manchmal stehen sie dir zu Berge, weil du so hochgegelt hast. Mhm. Aber selbst das. Ist eine Überlegung wert, wenn ich meinen Körper einfach mal beobachte, wie reagiert er auf irgendetwas, was nicht normal ist. Und dann kriege ich ja raus, was ist nicht normal. Ich habe hier dann auch ein Hirn, aber selbst der Muskelkater sorgt ja dafür, drüber nachzudenken. Hm. So intensiv habe ich das überhaupt noch nicht betrachtet. Aber du hast das jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Ja. Ja, also das mit dem Muskelkater das ist mir wirklich neu siehst du das hätte ich nie gedacht mhm. so wenn wir jetzt aber den, den Körper die Chance geben zu entgiften
0: mhm.
1: unsere Entgiftungsorgane die kennst du ne ja die Galle und die Bauchspeicheldrüse und die Nieren ja siehst du die Niere schaltet dann den Rest aus die Leber verstoffwechselt alles dann sind wir wieder da und die Galle durch die Gallensäure die Leber bildet ja Gallensäure die Gallengänge und die Galle sorgt dann dafür dass das verstoffwechselt wird und ähm, die Bauchspeicheldrüse, die ist ja dann wieder in dieser Zuckerabteilung, unser mhm. Insulingeber. So, und wenn diese Teile ähm, zum Beispiel, das ist auch interessant, wenn ich jemanden berate und der, und, und, und der erzählt mir, mir geht es nicht gut und ich frage dann.
0: Weil hier, also, weil wenn die Funktion nicht stimmt, mhm. dann steht hier häufig im Wasser der Toilette schwimmender Stuhl. Aha. Ja. <lacht> Spannend, dass man das so,
1: ja. so dann erkennen kann. Mhm. Habe ich einen geregelten Stuhlgang? Ist es in Ordnung? Funktioniert es? Und ähm, was ist, wenn, wenn, du jetzt zum Beispiel die weite Bauchspeicheldrüse hast? Was ist, wenn du hier zum Beispiel ähm, sehr Schlange oder aufgedunsen?
0: Mhm. Dann funktioniert
1: es nicht dann hast du Gewichtsprobleme. Ne? Ach, okay. so. Oder, wenn du jetzt zur Toilette gegangen bist und musst anschließend drei Tage <lacht> das Fenster aufmachen. Ja, was, das hat eindeutig damit was zu tun. Ach spannend. Ja. ja, Die Bauchspeicheldrüse hat ja nicht die Chance, das alles gut zu verstoffwechseln. Mhm. Und äh, wenn, wenn der Stuhlgang dann gewisse Farbnuancen zeigt, weißt du, ob die Galle arbeitet oder nicht.
0: Ach okay. ja. mhm.
1: Also eine gute Funktion der Galle oder die zeigt an, wenn dein Stuhlgang dunkel ist. Mhm. Heißt also, ich habe zu wenig getrunken und die Entgiftung hat nicht gut funktioniert beziehungsweise ja, also man, man könnte das auch erkennen an den Nieren. wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, dann hast du zum Beispiel Augenringe da haben so was ein bisschen Wasser eingelagert
0: Die ja. Augenringe? Ja.
1: Die haben was mit der Niere zu ja. tun. Ja, dann arbeitet ja deine Niere nicht ordentlich. Ach, das, ist, das wusste ich gar nicht. Mhm. Mhm. So. Ja. Und ähm, je nachdem, wie, wie, wie eben die. Die Hautfarbe hat, hat die damit auch was zu ja, tun. Ja, wenn du nicht richtig ausgespült hast, ja. Du weißt ja nicht, was du nur für Inhaltsstoffe im Körper eingelagert Aha. hast. Hm? Deswegen, also äh, die Allergie. Und der Stoffwechsel, das sind schon, das ist schon richtig ein paar. Mhm. Man kann also seine Energie in die Stoffwechselabteilung verlagern, um damit die Allergie etwas zu entkräften. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir an der Stelle mal drüber nachdenken. Wir reden ja immer viel oder wir denken immer viel dem Moment an
0: Krankheit. Bei was jetzt?
1: Generell Allergie oder und, ja. ne, so. Mhm. Und aber allein unsere Organe können ja schon ihre Arbeit machen, wenn wir uns dementsprechend ernähren. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, wenn wir dieses Wort Krankheit anders definieren, dann, dann könnten wir uns selber ein bisschen motivieren. Wie meinst du was? Wie ich das meine? Ja. Mhm. Es heißt doch Gesundheitssystem. So. Wir haben ein Gesundheitssystem, aber unser Gesundheitssystem an sich ist ja ein Krankheitssystem. Wir beschäftigen uns ja mit Krankheiten. Und wenn wir dieses Kranksein einfach mal im, im Kopf in gesund werden, ja,
0: umdefinieren würden... Gesundheitshaus. Wäre eigentlich ein schöne, schöneres Wort. das Krankenhaus. Ja, ich ja. habe heute Morgen ja. mit meiner Freundin auch darüber gesprochen, mhm. dass es doch viel schöner wäre, wenn man.
1: Mhm.
0: Mh, alleine, mhm. genau, alleine so Krankenhäuser oder Psychiatrien ja. sind oft so grau und so düster und so richtig. Ich schon die Außenerscheinung. Ja, sagen. schon die Außenerscheinung, ja. auch wenn man dann mhm. da drin ist mhm. ähm, und auch in Krankenhäusern. Ich finde, das ist kein schöner Ort, an dem man sein möchte. Und es ist doch klar, dass man in einer Umgebung, in der man sich wohlfühlt und die schön ist mm -hmm. und hell ist, dass man sich da dann auch doch viel besser genesen kann, mm -hmm. als bei diesem grellen, äh, grellen Licht und grau, grauen. Ich weiß, was gestern, du meinst. Das, äh, das ist schon ein Schock herren. für sich. Ja, ja, allein, ja, ja. Allein das? Ja. Also allein nur dieser Faktor von mhm. Sinneseindrücken, der das, der das schon so, so runterzieht. Du hast den Punkt Psyche jetzt wieder mit reingebracht. Der gehört genau in diesen Stoffwechselprozess ja mit rein. Mhm. Und wenn das ein Ort ist, an dem du dich wohlfühlst und an dem du gerne gehst und sagst so, bei mir läuft gerade irgendwas nicht mhm. und ich suche mir jetzt hier Rat damit es wieder läuft. Ich damit gehe in dann ein so... Gesundheitssystem. Ich gehe jetzt in ein Gesundheitshaus ja, ja, rein, ja. Ja, damit ich ja. am Ende fröhlich wieder raus darf. Mhm. Noch fröhlicher rausgehe. Ja. ja. So
1: und wie gehe ich persönlich damit um? Das war auch noch so eine Frage, die ich mir mal gestellt habe. Ähm, du findest doch Krankenhäuser ganz schrecklich. Ne, und ob? <lacht> Nein, äh, weil wie gesagt Gesundheit, Gesundheitshäuser. Nee, aber was, ja. was wäre, wenn ich jetzt delegiere ich jetzt die Verantwortung ans Gesundwerden? Ja. Das an das Punkt. An ein Medikament? Oder an ein System?
0: An ein System, siehst du? Und nicht. Mhm, also doch. Klar, also ich meine, wir sind ja nicht allwissend. Nee. Man kann ja schon, aber ich glaube, es kommt darauf an, dass diese Grundeinstellung, mhm. dass man anfängt, sich selber zu heilen oder damit anfängt, mhm. sich selber mit sich und seinem Körper auseinanderzusetzen, also auch ehrlich, zu sagen, daran könnte es liegen, aber sich dann Hilfe zu holen, das ist ja... In Ordnung, das mhm. ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber so diese Macht abzugeben, ich gehe zum Arzt und er gibt mir eine Tablette und dann nehme ich die und dann ist es weg. Genau, das ist die Einstellung. Das habe ich gemeint. Delegiere genau. ich die Verantwortung
1: jetzt an diese Tablette oder übernehme ich die Verantwortung? Genau. so? Mhm. Und genau darum geht's. Was erwarte ich denn von anderen, wenn ich krank bin? Mhm. Genügt es mir, dass die Bescheid wissen? Oder habe ich das Bedürfnis, von meiner Krankheit zu erzählen? Mhm. Warum rede ich nicht über gesund werden? Mhm. Hm? Indem ich sage, okay, die Tablette muss dem Moment sein, weil die hilft mir, aber danach bin ich selbst dran.
0: Aber das hat dann ja auch so einen, so einen gesellschaftlichen Faktor. Mhm. Weißt du, wenn du irgendwie eine Beschwerde hast mhm. und deine Freunde wissen Bescheid, mhm. dann ist das immer wieder Thema und du stehst immer wieder im Mittelpunkt mit dieser Sache. Hast ganz toll gesagt. Das hat dann ja. ja auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, ja. So, oder wenn ich gestürzt bin und mein Bein ist gebrochen mhm. oder Arm ist gebrochen, ja. dann hat, ziehst du ja auch Aufmerksamkeit an, weil die Leute fragen, oh, was ist denn da passiert? So ist es. So ist es. Und dann sind wir wieder da. Äh, Bleibe ich dann im
1: Denken äh, in, meinem Gesundheit, äh, in meinem Krankheitszustand oder gehe ich in meinem Denken in meinen Gesundheitszustand, indem mhm. ich sage, okay, es ist passiert, mhm. aber es kann ja nur gut werden. Im Gegenteil, es wird besser. Und so schnell wie möglich werde ich mich dementsprechend auch verhalten und alles dafür tun, dass ich ganz schnell wieder gesund werde. Also dieses Wort Krankheit ist definitiv da um eine Diagnose zu stellen. Und danach muss nur noch Gesundheit im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, und das ist ja auch dieses Paradoxe, weil im Grunde ist Gesundheit ja unser natürlicher Zustand. Gut gesagt. Hast du richtig toll <lacht> ja. ja, genau. genau ja. Und hm. Krankheit ist dann ja nur
1: etwas, was unseren Stoffwechsel durcheinander gebracht hat. Ja. Der Körper konnte es nicht mehr in Ordnung bringen verstoffwechseln, egal was passiert ist und das ist ja eben Essen, Trinken, Psyche, Umwelt, alles mhm. zusammen und, und dieses alles zusammen bedeutet, nur wir gemeinsam können wir es ändern, indem wir uns dessen bewusst sind. Ja. Und dieses Bewusstsein an sich, jeder redet drüber, aber ob wir uns dessen bewusst sind, das bezweifle ich.
0: Mhm. Oder? Ja, das stimmt.
1: Ich bin doch für meinen Körper verantwortlich. Ja. Ich bin froh, dass es einen Arzt gibt, der die Diagnose stellt. Auf jeden Fall. Der mir im Notfall diese Tablette gibt. Aber ich kann die Verantwortung nicht an dieses Medikament abgeben. Mm -mm. Ich muss die einfach für mich übernehmen. Ja. So, und, und das ist eigentlich dieses Bewusstsein, was in uns äh, verstärkt werden muss.
0: Ja. Ich selbst kann sehr viel dafür tun. Genau. Aber ich muss es wollen. Ja. Ich übernehme die Verantwortung für mich. Punkt, ja, ja, Punkt.
1: Du hast auf den Punkt gebracht. <lacht> Und weil du die Verantwortung jetzt über dich nicht mehr abgeben willst, sondern äh, du dir dessen bewusst bist, kommst du natürlich auch auf ganz andere Ideen. Du lernst dann Stimmt. plötzlich Seiten von dir kennen, wo du sagst, oh schön, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das schaffe ich. Das tut mir
0: gut. Fantastisch. Ja, ja? weil es natürlich auch, in wenn... Wenn du sagst, ich gehe jetzt zum Arzt und der gibt mir jetzt eine Tablette, damit ich wieder gesund bin, bist du ja passiv. Ja. Und es geht ja dann darum zu sagen, aktiv, ich nehme das jetzt in die Hand. Und dann entstehen natürlich gleich ganz andere
1: Motivation, ne?
0: Motivation Und du gehst dann ja auch anders an die Sache ran. Und wenn du irgendwie anders an die Sache rangehst und dich mit Leuten darüber unterhältst, mhm. ähm, dann ergibt sich ja auch gleich was anderes. Also weißt du, weil dann die Leute sagen, ja, das kann sein, dass es das und das ist. Und dann ist es gut, wenn du das und das isst. Guck mal, ich habe das und das Rezept ausprobiert. Und was dann daran auch noch entstehen kann zum Beispiel, dann lass uns doch mal zusammen gucken. Lass uns zusammen mal diese Rezepte ausprobieren.
1: Tolle Kettenreaktion. Ja, und sowas macht Spaß. Sowas macht Spaß. Mhm. So und diese, allein diese Motivation, ich habe dann wieder Spaß auf einer ganz anderen Ebene, tut doch gut. Ja. Ach, klingt
0: das schön. Das klingt ja, das so, ne? schön. Ja, sehr schön. Ja, und das ist ja auch dann, wenn man dann so eine Dynamik hat oder so einen Freundeskreis, mit dem man sich dann über sowas austauschen kann, dann auch sich vielleicht gleich, gleicherweise ernährt. Oder man sagt zum, zusammen, wir wollen jetzt Machen jetzt eine Challenge, einen Monat kein Zucker.
1: Ach, du machst das so ein Selbstläufer draus, ne?
0: Ja, oder wir, wir ernähren uns jetzt vegan. So, und wenn man dann wirklich in der, in der Clique das, das wirklich lebt, oder in der Hausgemeinschaft, da fällt dir das viel leichter. Dann fällt dir das doch viel leichter.
1: Ja, ja. Und selbst wenn du sagst, okay, ähm, es ist nicht wirklich meins, ich mache immer mit, aber äh, du gönnst dir dann auch diese Freiheit zu sagen, jetzt möchte ich doch noch mal so einen Ausreißer. Das ist für mich dann wieder der Genuss. Mhm. Ja? Mhm. Diese Ausreißer, nicht stur. Das war nicht zu streng. Ja, ja. ja überhaupt nicht. Sondern nicht stur die, diese, diesen Weg gehen, sondern warum soll ich mir diesen Ausreißer nicht gönnen? Ja. Weil mir war jetzt einfach mal so, mein Belohnungszentrum hat gerufen, ich brauche was ganz Tolles, was ich vielleicht jetzt schon drei Jahre nicht mehr gegessen habe, selbst wenn du das machst, oder wenn du dann eben anstelle von zwei Stück Schokolade eine halbe Tafel isst, na und? Mhm. Ja, Das meine ich damit. So äh, nicht, nicht stur deinen Weg gehen, sondern angepasst, du hast so viel äh, Connection dem Moment, der, hat, der liebt dieses, der liebt jenes, das kannte ich noch nicht. Äh, warum nicht ausprobieren und plötzlich merkst du, oh, da gibt es ja doch noch was, mhm. was ich noch nicht kannte. Was ja gut ist, was mir gut tut. Aber allein schon dieser, dieser Weg, wie gesagt, Selbstläufer, wie ich schon sage, dass der eine den anderen motiviert, ja. probiert das aus, es ist so schön. Und wenn es dir nicht schmeckt, na ne? und? Musst du ja nicht essen. Nee,
0: muss man ja nicht. Ja. ja.
1: Aber du triffst ja immer, oder ich ich habe jedes Mal eine Entscheidung für mich getroffen,
0: wo ich gedacht habe, gut, ich kann ja nur mitreden, wenn ich es ausprobiert habe. Mhm. Von vornherein geht nicht, gibt's nicht. Ich finde auch wichtig, dass man sich nicht so einen Stress macht, mhm. sondern dass man sagt: Okay, ich wusste das alles bisher nicht, ja. aber jetzt ist mir das bewusst und ich fange einfach mal langsam aber sicher an, irgendwas auszuprobieren oder so was zu verändern. Mhm. Also Dann bist du wieder in deinem berühmten: Es ist im Fluss, es muss Ja, fließen. Und ja. Schritt für Schritt, also nicht sofort, okay. Von heute auf morgen lasse ich das alles weg, sondern wirklich so Schritt. Ja,
1: entspannt. Es funktioniert sowieso nicht von jetzt nee. auf gleich. Das geht nicht. Doch, man kann das ja. bei gewissen Sachen. Ja. Also wenn ich sage, ich, ich möchte jetzt aufhören zu rauchen und ich höre von heute auf morgen auf, das funktioniert. So, das wäre und jetzt jeder aber ist ja, auch noch ja, ein ja, 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 Das aber. wäre ja zum Beispiel, aber der Rest, den kannst du schön ausschleichen, ein was Neues einschleichen. Ja. So, und, und das sind so Dinge. Ne? Ja, 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 ne? ja, 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 mhm. Mhm. ja. Du merkst es dann ja gar nicht. Aber das tut dir gut zum Schluss, weil dann wieder jemand dabei ist, der dich dann beglückwünscht und sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass du so gut drauf bist. <lacht> ja, ich habe dann was verändert. Ja. ja? Du sagst, ich lasse jetzt einfach mal die Milch weg. Und äh, die alternative Milch falsch gesagt. Das sind die Alternativgetränke, die schmecken genauso gut, die tun mir gut und
0: warum nicht? Warum nicht? Ja, so. so
1: jetzt, machen, ja, jetzt machen wir nämlich ein Alternativgetränk mit Reis, ja. Milch und da kommt etwas Schokolade rein und deswegen sagen mhm. wir: Ciao, Kakao!